0: Und Platz nehmen. Mein Name ist Adnan Jakub und ich habe ein Wort für uns heute. Ich war, Es war nicht geplant, dass ich heute predige. Und, ähm, und äh, da, ja, danke. Es war nicht geplant, dass ich heute predige. Guido sollte äh, die Predigt halten und er hat ein Wort gehabt für unsere Teens. Für unsere jungen Leute. Aber äh, leider kann Gieter heute nicht hier sein, weil er äh, krank ist. Und ähm, dann hat Axel geschrieben, ich glaube, das war am Mittwoch, oder ja, Mittwoch war das wahrscheinlich, Mittwochabend hat er geschrieben, er schreibt immer spät abends und ich lese die immer frühmorgens. <lacht> hat geschrieben, dass Axel äh, nicht predigen kann und ähm, Guido, ja, danke. Und äh, ich, ich hatte hätte vor vor dem Ferien hatte ich ein Wort für unsere Jugendleitung und unsere Teens und unsere Jugend. Ein, ich glaube ein prophetisches Wort und ich habe dann unsere Jugend kontaktiert und gesagt, ich habe ein Wort für euch und wann trifft ihr euch? Und die haben gesagt, 9. September. Am 9. September bin ich in Urlaub und dann bin ich in Nepal und das heißt, ich konnte das erst im Oktober dieses Wort geben. Das war mir sehr lang. Und dann habe ich mit Thomas ausgemacht, dass ich nächste Woche am Mittwoch zu der Jugendleitertreffen gehe und mindestens dort das Wort sage. Und dann am Donnerstag habe ich gehört, dass Guido nicht predigen könnte und habe gesagt, okay, dann gebe ich das Wort dann die ganze Gemeinde. Und die Jugend hören zu und die jungen Leute hören zu. Herr, ich bete, dass du zu uns jetzt redest. Wir haben sowas, so viel von dir schon gehört heute in diesem Gottesdienst. Und jetzt... Äh, wollen wir aufmerksam sein, was du noch zu uns sagen möchtest. Besonders zu unseren jungen Leuten, die hier sitzen. Hier. Danke, Vater. Es gibt einen Psalm, in, der der häufigste Psalm ist, die im Neuen Testament zitiert ist. Und das ist Psalm 110. Psalm 110 wird immer wieder von den Schreibern des Neuen Testaments zitiert. Und die Schreiber des Neuen Testaments, die wissen oder glauben, dass Psalm 110 ein Psalm ist über Jesus. Und in Psalm 110, Vers 3 lesen wir Folgendes. Mit ganzem Herzen steht dein Volk bereit. Willig folgt es dir an jenem Tag, an dem du dein Herr aufbietest in heilige Priestergewände, festig gekleidet und wie der Tau aus dem Schoß der Morgenröte, so frisch ins Saalreich ist deine junge Mannschaft zu Stelle. Diese Bedeutung von Vers 3 ist sehr umstritten und es ist sehr kompliziert zu lesen, weil der Text ist sehr äh, verschachtelt und äh, kryptisch geschrieben aber die meisten Übersetzer glauben, dass dieser Psalm, dieser Psalmwort Vers 3 bedeutet, dass Gottes Herrlichkeit gezeigt wird, wenn sein Volk ihn willig folgt, wenn sein Volk ihn willig dient, wenn sein Volk sich hingibt und gleichzeitig, wenn er eine große Schar von jungen Menschen hat, die in seiner Mannschaft sind. Konkret übersetzt für uns ist es, dass Gott, dass Jesus verherrlicht wird, wenn wir hier in CZB, wenn wir hier ihn sehen und bereit sind, ihm zu folgen, wenn wir ihn sehen und eine Freude haben, ihn zu, zu dienen, wenn unsere Herzen höher schlagen in deine Gegenwart, aber auch gleichzeitig, wenn wir eine große Schar von jungen Menschen, von Teenagers und Jugendlichen, die bereit sind, alles hinzugeben, um ihnen zu folgen und sagen, Herr, ich möchte an dein, dein Team sein, ich möchte bei dir spielen. Und in dieser Predigt möchte ich zeigen, dass Jesus durch euch Jugendliche, die hier sind, wirken will. Und wir werden das tun, indem wir schauen auf die Leute, die Jesus gewählt hat, ihm nachzufolgen. Wenn wir in die populäre Medien schauen, ist es oft so, dass wir kriegen ein Bild von den Aposteln als alte Männer. Ich habe hier ein paar Bilder mitgebracht. Hier ist Petrus in der Jesus-Film zum Beispiel. Oder Petrus in die Passion Christi. Oder Petrus in, der, der Film, äh, in dem Film Auferstanden. Sogar in The Chosen, hier ist ein Bild von seinen Jüngern, die sehen alle so, so kurz unter 30 oder kurz über 30 aus, die Jünger, die Jesus gefolgt haben. Meine Frage ist, war das wirklich so? Ich glaube, wenn wir in die Bibel schauen, etwas genauer schauen und wenn wir die Kultur damals etwas besser kennen, dann werden wir was anders gelehrt bekommen. Und ich möchte diesen äh, Blick jetzt euch zeigen. Wir starten erstmal mit äh, Überlieferung von den Juden von der Zeit von Christus. Äh, Jesus und das ist wir schauen in die sogenannte Mishnah, das heißt Wiederholung und die Mishnah war, war die erste große Niederschrift von den die mündlichen Traditionen, die jüdische Traditionen von damals und die, die, es wurde niedergeschrieben 300 nach Christus und nach der jüdischen äh, Überlieferung sind diese, äh, über diese Traditionen entstanden 100 Jahre vor Christus bis 100 Jahre nach Christus. Das heißt, wir haben hier erstmal einen Blick in die Geflogenheiten und was üblich war unter den Juden in dieser Zeit, wo Jesus gelebt hat. Und in einer Stelle lesen wir folgendes vor von dem Mischner. Er, Jehuda ben Tima, pflegt zu sagen: Fünf Jahre ist das Alter für das Studium der Heiligen Schrift, zehn ist das Alter für das Studium der Mischner, dreizehn ist das Alter für das Befolgen der Gebote, fünfzehn ist das Alter für das Studium des Talmuds. 18 ist das Alter für das Hochzeitstragehimmel. 20 ist das Alter für das Streben nach einem Lebensunterhalt. 30 ist das Alter für volle Kraft. So, wenn wir das wissen, dass die damals so dachte, dann verstehen wir einiges über was passiert ist. Zum Beispiel, wenn wir in, Jesus, in die, das Leben Jesus schauen, sehen wir, Einige Dinge. 13 ist das Alter für das Befolgen der Gebote. In Lukas 2 lesen wir folgendes ab Vers 41. Jedes Jahr zum Passafest zogen seine Eltern nach Jerusalem hinauf. Als Jesus zwölf Jahre alt war, nahmen sie sie auch wieder am Fest teil. Das heißt, jedes Jahr ging sein Eltern zu Passerfest, aber Jesus erst ab zwölf. Warum? Weil erst ab zwölf musste man die Gesetze folgen, ab 13 oder ab zwölf musste man die Gesetze folgen. Und das Gesetz sagt, jeder soll zum Passerfest pilgern. Und deswegen ist Jesus dann mitgebracht worden. Zwanzig ist das Alter für das Streben nach einem Lebensunterhalt. In Markus 6, Vers 3 am Anfang, wir wissen, dass Jesus Zimmermann war. Das heißt, er hat auch einen Beruf erlernt und konnte diesen Beruf ausüben. 30 ist das Alter für volle Kraft. Jesus war etwa 30 Jahre alt, als er öffentlich zu wirken begann. Lukas 3, Vers 23. Das erklärt, warum mit 30 Jesus seinen Dienst anfing. Es war mit 30, wo man anfangen konnte, ein Rabbi zu sein und Schüler zu sich zu sammeln. So wir sehen, durch diese äh, Mischner, die Kultur damals, kriegen wir ein Verständnis für was damals passiert ist in Jesu Leben. Aber wie war das auch denn zum Beispiel bei den Aposteln? Was welches Licht wirft die Mischne darauf aus dem Leben der Jünger? 15 ist der Alter für das Studium des Talmuds. Das Talmuds ist die Lehre von den Rabbis, von die, die Lehre, was die Rabbis gelehrt haben, das, was die geglaubt haben. Und zur Zeit Jesu wählt ein guter Schüler in der Regel einen Rabbi aus. Und das wurde gemacht mit ungeregelt mit, mit äh, 15 Jahren. Und er sagt, ich möchte dieser Rabbi folgen. Und dann hat er es hatte so eine Art Bewerbungsgespräch mit dieser Rabbi. Und wenn er gut genug war und die, Ta die Tora gut genug wusste und scheint klug genug, dann wurde er in diese, in, bei dieser Rabbi aufgenommen. Und er würde dann als Schule akzeptiert. Aber was wir sehen bei äh, Jesus ist, Jesus rief seine Jünger zu sich. Matthäus 4, Vers 19, Jesus rief ihnen zu, kommt mit und folge mir nach. So das heißt für mich zwei Dinge. Einmal, diese Aposteln waren keine gute Schule. Die waren in die Ausbildung, weil die haben nicht geschafft, in die, äh, die Rabbineschulen zu gehen. Und zweitens heißt das wahrscheinlich, dass die sehr jung waren. Weil üblich war das, wenn, der, wenn die Burschen um die 15 waren, wurden sie denn gesammelt. Wir werden mehr darüber sehen. Es gibt aber zwei Ausnahmen unter den Jungen. Erstmal, wir lesen in, in Vers äh, 30 von Markus 1 des über Simons Schwiegermutter. Simons Schwiegermutter war krank und lag mit hohem Fieber im Bett. Und der Mischnis sagt, 18 ist das Alter für den Hochzeitstragehimmel. Das heißt, Petrus war verheiratet, er war wahrscheinlich über 18. Und wir lesen von Matthäus, dass er schon einen Beruf hatte. In Lukas 5, Vers 27 lesen wir später, als Jesus die Stadt verließ, sah eine Steuereintreiber namens Levi von seinem Zollhäuschen sitzen. Komm, folge mir nach, sagte Jesus zu ihm. Wahrscheinlich war Matthäus über 20, als er anfing, Jesus nachzufolgen. So, wenn wir diese Worte sehen in die Mischner und die auf die, Leben oder die, die, das Leben von den Aposteln zeigt, wir sehen, dass die Aposteln wahrscheinlich sehr jung waren, in der Regel, Ausnahme Petrus und Matthäus, als sie anfingen, Jesus nachzufolgen. Aber die Bibel gibt uns andere interessante Hinweise dazu. Zum Beispiel Johannes 13, Vers 33, Liebe Kinder, ist es ist nun nur noch kurze Zeit, bis ich fortgehe und euch verlassen muss. Jesus nannte seine jungen Kinder immer wieder. Nicht nur das, er nannte sie auch unmündige. In Matthäus 11, Vers 25 sagt, lesen wir, zu der Zeit rief Jesus aus, ich preise dich, Vater, du Herr über Himmel und Erde, dass du das alles den Weisen und Klugen verborgen, den unmündigen, aber offenbart hast. Es gibt eine andere Belegen, Gegebenheit, der zeigt uns, dass dieser junge Jesus wahrscheinlich sehr jung war. In Matthäus 20, Vers 20 und 21 lesen wir, später kam die Mutter von Jakobus und Johannes, die Söhnen des Zebadäus, mit ihren Söhnen zu Jesus. Sie kniete respektvoll vor ihn nieder, denn sie wollte ihn um einen Gefallen bitten. Was möchtest du? fragte sie. Sie antwortete, wirst du meinen Söhnen in deinem Reich die Ehrenplätze neben dir geben? Die, den einen rechts und den anderen links vor dir? Ich habe eine Frage. Wenn Jakobus und Johannes erwachsene Männer wären, würde sie Ihre Mutter für ihn so ein Wort eingeben? Wäre das nicht ein bisschen peinlich? Ich meine, als wir wenn unsere Kinder nicht so klein waren, die wollten ungern mit uns Erwachsene gesehen werden in die Schule. Man musste nicht sofort vor die Schule fahren, um die abzusetzen, sondern einen Block äh, äh, Straße weiter, dass die die letzte Teil ohne Eltern äh, zur Schule gehen könnte und nicht gesehen zu werden mit den Eltern. Und das waren mit 13, 14, 15, so wie es ist jetzt, wenn die Mutter kommt und bittet um sowas, die waren kleine kind, Kinder, die waren Teenagers, die konnten selber nichts für sich sprechen. Deswegen musste die Mutter her. Eine andere Begebenheit gibt uns weitere Aufschlüsse über die Alter dieser Burschen. Matthäus 17, Vers 24 bis 27, es geht um den Tempelsteuer. Als sie, und sie, wenn man den Kontext liest, das ist Jesus und seine ganze Schar von jüngern Als sie nach Kapernaum kamen, traten die Einnahme, Einnehmer der Tempelsteuer zu Petrus und sprachen, Zahlt eure Meister nicht auch die zwei Drachmen? Er antwortete, doch. Und als er ins Haus trat, kam ihn Jesus zuvor und sprach, was meinst du, Simon? Von wem nehmen die Könige der Erde den Zoll oder die Steuer? Von ihren Söhnen oder von den Fremden? Peter, Petrus sagte zu ihm, von den Fremden, sprach Jesus zu ihm. So sind also die Söhne frei. Damit wir ihnen aber keinen Anstoß geben, geh hin an den See und wirf die Angel aus, Angel aus und nimm den ersten Fisch, den du hinaussiehst. Und wenn du sein Maul öffnest, wirst du einen Starter finden, den nimm und gib ihn für mich und für dich. So, hier haben wir eine Situation, die ganze Jünger mit Jesus sind gekommen, wurde gefragt nach Tempelsteuer. Ich möchte nicht eingehen, in die, was Jesus über seine... Äh, Beziehung zu Gott hier sagt, sondern über, einfach über diese Tempelsteuer was sagen. Und am Ende wird die Tempelsteuer bezahlt für Jesus und für Petrus. Was ist hier los? Warum ist das so? In 2. Mose Kapitel 30 können wir über die Tempelsteuer lesen. Und in Vers 14 und 15 lesen wir, jeder, der 20 Jahre und älter ist, und gemustert wird, soll dem Herrn diese Abgabe bezahlen. Jeder, der 20 Jahre alter ist. Die Tatsache, dass die Steuereintreiber nur nach Jesus gefragt hat, bedeutet für mich, als er Jesus und seine Jünger sah, die anderen alle sahen unter 20 aus, sogar Petrus. Er war über 20, aber sah unter 20 Jahre aus. Es ist, als ob du gehst jetzt und du willst eine Flasche Wein bei Markkauf kaufen. Wenn du unter 18 aussiehst, dann wirst du gefragt nach deinem Ausweis. Wenn ich gehe, die fragen mich nie nach meinem Ausweis. Neulich, neulich, ich trinke äh, zurzeit kein Alkohol, aber ich habe meinen äh, Schwager kam zu Besuch und er ist ein Braumeister aus den USA. Und deswegen musste ich einige Sorten von deutsches Bier kaufen, dass er die probieren könnte. Aber die haben mich nicht nach meinem Ausweis gefragt. Aber manches Mal, wenn er Mine geht und Alkohol kaufen will, wird sie gefragt. Obwohl sie 28 ist, sie sieht wie 16 aus. Und deswegen... Aber nicht nur das. Am Ende, wer hat diese Steuer bezahlt? Nur Jesus und Petrus. Und ich muss euch sagen, Jesus, ist, er, er betreibt keine Steuerhinterziehung. Er bezahlt seine Steuer und Petrus auch, aber die anderen nicht. Warum? Warum hat er nicht für, für Andreas, warum hat er nicht für Thaddeus, warum hat er nicht für Judas bezahlt? weil die waren wahrscheinlich alle unter 20 Jahre alt. Es gibt noch was. Es gibt das Buch der Offenbarung. Dieses Buch ist sehr spät geschrieben. Von Zeugen wissen wir, dass es wahrscheinlich am Ende der Herrschaft von Kaiser Domitian geschrieben worden ist. Und er sein Herrschaft ging von 81 bis 96 nach Christus. Das heißt, wenn wir ausgehen zum Beispiel, dass das Buch, was von Johannes geschrieben ist, wenn das Buch im Jahr 95 geschrieben wurde, das ist 65 Jahre nach der Zeit, wo Jesus sein Jünger berufen hat. Wenn sie schon 40 Jahre alt wäre, dann wäre Johannes. Über 100, als er dieses Buch geschrieben hat, was wahrscheinlich nicht der Fall ist. Aber wenn er nur 15 Jahre alt wäre, war als Jesus ihn berufen hat, dann wäre er nur 80, als er dieses Buch geschrieben hat. Was will ich damit sagen, mit all diesen Dingen, die ich vorgetragen habe? Ich glaube, dass die meisten Jünger Jesu waren wahrscheinlich noch keine 18 Jahre alt. Als Jesus sie berief. Wahrscheinlich waren einige von denen erst zwischen 14 und 16 Jahre alt. Die andere Sache, was wir hier lernen, ist, dass Jesus ein Kinderdienstmitarbeiter war. Und ich habe ein Wort für alle, die hier sind, die um die 30 sind oder in der 30 sind. Jesus hat mit Teenager und mit Jugendlichen Leute gearbeitet. Und meine Frage ist, willst du Jesus nachfolgen? Wenn du hier bist und du bist 30 bis 39, willst du Jesus nachfolgen? denn warum fängst du dann nicht an, mit diesen jungen Menschen zu arbeiten? Warum bist du nicht bei den Rangers, bei den Teens am Freitag oder Teens am Sonntag oder im Kinderdienst? Ich habe mich mit 19 Jahren bekehrt und das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich bin im Kinderdienst gegangen und habe dort gedient. Und in die Gemeinde in Cleveland, wo ich auch ein Leiter war, war ich im Kinderdienst. Und ich war hier auch mehrere Jahre im Kinderdienst und habe gedient hier. Weil Jesus diese Menschen ruft und er baut sein Reich mit solchen Menschen. Und deswegen machen wir das, weil wir ihnen nachfolgen. Aber ich habe auch ein Wort für die jungen Leute hier. In Apostelgeschichte 17 lesen wir, wie aufführisch die Urgemeinde war. In Kapitel 17, Vers 6, mitten im Vers, lesen wir: Diese Leute, die die ganze Welt in Aufruf versetzen, sind jetzt auch hier. Und ich möchte zu den jungen Leute hier besonders die Leute zwischen 14 und 21, 22, was sagen. Jesus hat die Botschaft seines Reiches in eine Handvoll Teenagers gelegt, hat es an Jugendliche anvertraut. Und ermächtigt durch den Heiligen Geist haben sie diesen Ruf, gefolgt und die stellten die Welt auf den Kopf. Gott hat sich nicht verändert. Jesus hat sich nicht verändert. Der Heilige Geist hat sich nicht verändert. Die Aufgabe hat sich nicht verändert. Jetzt seid ihr an der Reihe. Ich lese ein Zitat aus einem Buch. Das Buch heißt Im Sturm der Verfolgung von Tom Doyle. Es geht jetzt um zwei arabische Pastoren, die in Syrien, in Homs gerade jetzt, sich befinden. Eine große Stadt in Syrien, früher mit 700.000 Leuten, jetzt mit vielleicht 200.000 Leuten, total zerstört durch den Krieg. Und in dieses Buch, der eine heißt Josef, und er sah, es fängt an so. Josef starrt stumm auf der Sehne der Verwüstung, während Farid, ohne den Kopf zu heben, die Straße entlang zeigte. Der Ziegelhaufen dort, er flüsterte es nur. Das war unsere Kirche, Josef. Da sind wir Jesus begegnet. Erinnerst du dich noch? an den Tag, als wir zusammen getauft wurden? Du warst zwölf und ich zehn. Josef hockte sich neben Farid. Er legte den Arm um ihn und sagte langsam, wie konnte ich diesen Tag je vergessen? Die Leute in der Kirche sahen das Feuer, das in uns für Jesus brannte, obwohl wir noch so jung waren. Ich mochte es, wenn sie uns Jakobus, Jakobus und Johannes nannten, die Donnersöhne. Die meisten Jungen in Syrien wollten damals für Barcelona Fußball spielen, wenn sie groß waren. Er strich über Farids Schulter, wir wollten Apostel werden. Wer sind die Donnersöhne jetzt von heute? Wer von euch, junge Menschen, die hier sind, bereit ist, ein Apostel zu werden? Wer von euch bereit ist, alles zu geben und Jesus nachzufolgen? Helge hat mir gesagt, dass ich muss meinen Predigt praktisch machen und ich habe ein paar Vorschläge für junge Leute hier. Wie kannst du jetzt anfangen? Schnapp dir zwei Freunde und fang an, einmal pro Woche für eure Schule, eure Stadt, die Ukraine und so weiter zu beten. Erfahre, er, erfahre die Geburtstage deiner Klassenkameraden und schicke ihnen eine Karte zu ihren Geburtstagen. Füge ein paar ermutigende Worte, einen Bibelvers oder einen Segensspruch hinzu. Fang an, junge Kinder über Jesus zu erzählen. Du kannst zum Beispiel in der Kinderdienst oder bei den Rangers das tun. Mach mit beim City Outreach am Samstag auf Kesselbrink in Bielefeld. Der nächste Termin ist 27.08. um 15 Uhr. Fang an, Geld für eine Sache zu sammeln, die dir am Herzen liegt. Wenn du zum Beispiel ein Herz für verfolgte Christen hast, könntest du Geld für Open Doors sammeln. Neulich habe ich Folgendes in die Zeitung gelesen. Nach Laufquer durch Deutschland, Dennis Holub sammelt über 30.000 Euro. Für die gute Sache hat der 16-jährige Landstreckenläufer Dennis Holub aus Breisach am Rhein, Kreis Breisgau-Holz-Schwarzwald, einmal Deutschland quer durchquert und ist am Sonntagabend in Hamburg angekommen. Holub begann seine über 1.200 Kilometer lange Tour am 30. Juli in Freiburg im Bre Breisgau. Jeden Tag legte Langstrecken der Langstreckenläufer im Durchschnitt 1,7 Marathonläufe zurück. Ein 16-Jähriger hat 30.000 Euro gesammelt für Klimaschutz. Gründe eine Gebetsgruppe in der Schule. Nimm teil an einer Kurzzeit-Missionsreise in den Sommerferien. Reach Mallorca wird nächstes Jahr auch stattfinden, habe ich gehört. Lass dich taufen. Am 2. Oktober wird es eine Taufe geben. Du kannst dich beim Infopoint oder über unsere Homepage dich anmelden. Vor allem aber, nimm dir heute Zeit, um zu beten und dein Leben Gott zu weihen. Und ihn zu bitten, dich zu gebrauchen, um Geschichte zu schreiben. Einfach heute Nachmittag oder heute Abend geh in dein Zimmer, leg dich auf den Boden und sag, Herr, alles, was ich habe, gehört dir. Schreibe Geschichte mit mir und sei gespannt auf das, was Gott tun wird. Ich möchte beten für alle, die hier sind, die zwischen 14 und 22 sind. Aber nur für die, die möchten diesen Weg gehen mit Jesus. Egal, wo du jetzt stehst, wenn du möchtest, noch einen Schritt mit Jesus zu gehen, wenn du möchtest, dass er durch dich wirkt, wenn du möchtest, dass er diese Welt auf den Kopf stellt, durch dich und du bist zwischen 14 und 22 und diese Grenzen sind nicht fest. 23, 24 können auch dazu oder 11 und 12, ist mir egal. Einfach steh auf und wir werden als Gemeinde für euch beten. Liebe Gemeinde, das sind die Leute, mit denen Gott jetzt sein Reich bauen wird. Das sind die Leute, die Jesus ausgesucht haben, um sein Jünger zu sein. Lass uns für sie jetzt beten. Einfach geh dahin zu einer von diesen Personen, leg die Hände auf und bete für eine von diesen Personen, der dort steht. Lass uns diese Menschen segnen. Und wenn die in einer Traube sind, komm raus ein bisschen, dass Leute zu euch kommen können. Lass uns die jungen Leute jetzt segnen. Herr, manches Mal verstehen wir nicht, wie du wirkst. Weil du liebst es, Unsere Werte und unser System und was wir denken gut ist, einfach auf den Kopf zu stellen. Übrigens, Lobpreisteam, ich habe noch was zu tun, wenn ich hier fertig bin, so, fäng nicht so früh an mit Musik, bitte. Und du liebst es her, die Dinge, die gering sind, zu nehmen und was Großes zu tun dass alle Ehre dir gehört und alle Herrlichkeit dir gehört. Du liebst es, Herr, die Schwachen zu nehmen, um Stärke zu zeigen. Du liebst es, Herr, die Arme zu nehmen, um dein Reichtum zu zeigen. Herr, du liebst es, die Unerfahrenen zu nehmen, um deine Weisheit und deine Erfahrung zu zeigen. Du liebst es, her, junge Menschen zu benutzen. Menschen, die gerade 14 sind, 15 sind, 16 sind. Du nimmst solche Menschen und du drehst die Welt auf den Kopf durch solche Menschen her. Weil dann, geht alle Lob zu dir und alle Ehre gehört dir. Und Herr, wir preisen dich und danken dir dafür, dass das dein Wesen ist. Und Herr, wir beten jetzt für die jungen Leute in unserer Gemeinde. Wir beten, dass du diese Menschen Salbst, dass du diese Menschen befähigst, dass du diese Menschen durch den Heiligen Geist erfüllst und stärkst, dass du ein Verlangen in ihren Herzen sündest. Und dass du Geschichte schreibst durch diese jungen Menschen, Herr. Herr, lass es sein, dass 16-Jährige auf dieser Bühne stehen und dein Wort verkündigen. Herr, lass es sein, dass 16-Jährige in unserer Stadt dein Wort verkündigen, Herr. Lass es sein, dass wir hier beten und senden 14-, 15-jährige Menschen aus, um deine Arbeit zu tun in die Welt, Herr. Herr, ich bete, dass durch die Hände von, von Kindern, dass du Menschen heilst, dass du Menschen befreist, Herr, dass du Menschen äh, 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 zu dir führst, Herr. Herr, wir segnen diese jungen Menschen. Wir segnen diese jungen Menschen, Herr. Danke für sie. Danke für sie. Amen.